0: Littad ut en talare ifrån Östra Volda missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Jesus lever vårt i dag. idag. Ska vi be lite för vi läser i lag ehm og så skal vi be for deg som antageligvis var ute før jeg badet ulykke. Jeg vet ikke mer enn at det stoppet på vei hittover og ble omringet av utrykningstjøretøy. Folk som hadde retravelt med å springe ned i fjøra. Som kanske noen som vet mer, men det var så det var hastverk. Kjære Jesus, nå ber vi for deg som er både ute for ulykke, som ser ut for oss i alle fall at du må holde deg gode hand over den det gjelder. Og så ber vi for oss som er her, og takker for at vi får komme i lag, synge i lag og ditt ord. Og jeg ber om at du må åpne for tankene våre og lære oss noe nå. Amen. Jesus leve og likevel så skal jeg begynne i første Mosebok, kapitel 39 jeg forteller hva det er jeg leser her og hvis noen driver og blader i Bibelen så skal dere få vete det med meg men det er i hvert fall et bilde Herren til Josef vart brennende harm då han hørte hva kona fortalte Dette har slaven din gjort mot meg, sa hun Han tog Josef og sett sette han i fengselet der fangerne til kongen sat i Lentjør. Han var setende der i fengselet. Da husker du omtrent hva det var som skjedde, er du det? Det var andre gondene, Josef fikk en urettferdig dom. Den første gondene, det var ikke så veldig lenge siden, da var han 17 år gammel og brødene hans ønsket at han var døde. Og ville kvittes i mennå, og de sto igjen med en blodig kappe. Han vart selde, faktisk for en slavepris, og han vart slave. Og nu ble han kastet i fangehåle og lagt i lenke, på grunn av ei anklage. Og han som eh, kaster noe i fengsel, han er på en måte speilbildet av Pontius Pilatus. For han skjønte nok at Josef var uskuldig, men han var for feige til å gjøre det han skjønte var rett. Så for å berge ansiktet og kona si, så kastet han Josef i fengsel. Han burde ha hørt på kona si, han Pilatus, men han Potiphar han skulle ikke hørt på kona si. Men kona var der inne i bildet på begge fortellingene. Og så får vi høre at han Josef, blir sittende i fengsel imellom to forbrytere. Og begge de to får høyre ord ifra Gud, og den ene blir frelst, og den andre blir dømt. Slik tegner det gamle testamentet speilbildet av det vi får høyre i det testamentet. Og nå vet jeg ikke helt sikkert, men når jeg blader og leser litt her i 1. Mosebok, så ser det ut til at han, Josef, ble oppreist i fengsel i tredje året. Det står litt om det som skjedde mens han satt i fengsel, og, så, og, og disse her bakaren og munnsjenken, disse to som kom i fengsel i Lamena, og så står det på det, 2 år etter hadde fara og en drøm. Så jeg lurer på om ikke det var tredje året. Jesus stod upp for å grave tredje dag. Og når han då er blitt reist upp fra fengselet, så blir han sett ved fara hos høyre hand og får all makt i Egypt. Hvor gammel er han da? Da er han omtrent 30 år gammel. Slik er speilbildet av Jesus. Kapitel 41 vers 40, der står det om hva posisjonen han nu fikk. Farao sier til Josef, Du skal styre mitt hus, og hele folket mitt skal rette seg etter det du sier. Bare av det gjelder troene skal jeg være større enn deg. Og Farao sa til Josef, Så jeg set deg over hele Egypte så tok han signetringen av handa si og sette han på handa til Josef. Han kledde han i linklede og hengde ei gull kjede om halsen på han. Han let Josef kjøre i den neste beste vågna si, og de ropa framfor han, «Bøy kne!» Slik sette fara han over hele Egypt. Og han sa til Josef, «Eg er fara, men uten løyve fra deg, skal ingen løfte hand eller fot i hele Egypt. Han blir sett ved fara og sørger han og får all makt i Egypt. Och så nærmer vi oss det som vi egentlig har lyst til å, å, å si. Og det er hva bruker han makten sin til? Når han har fått en slik veldig posisjon så bruker han makten sin til en redningsaksjon. For det er store hungersnød. Blir det etter hvert? Han tror det Gud har sagt til nå, og bruker de første sju årene til å samle inn uhårbelig med mat, og så kommer hungersnød da. Og så står det i Kapitel 41, vers 55, Då hele Egypt leid av svolt rop av folk til fara og etter brød, han sa til deg, gå til Josef og gjør det han sier til deg. Det ble et hungersnød over hele jorda. Da åpna Josef alle lagere og selgde korn til egypterne, for hungersnødda var hard i Egypt. Og hele verden kom til Egypt for å kjøpe korn fra Josef, for hungersnødda var hard over hele jorda. Og det vil sikkert mange smile til, at det kunne mulig være slik at det var i hungersnøde over hele jorda, og det kunne ikke kommet fra hele væra til Egypt for å kjøpe kon. Og det får de nå diskutere, de så vil. Men det er i alle fall de orda som er brukt, og de tror ikke jeg brukt på slump, for å fortelle om denne store nøda, om folka og folkeslaget som kom. For det står om Jesus, jeg har fått all makt i himmel og på jord, og hva bruker han makten til? Det er som et speilbilde av denne fortellingen. Gå då og gjør alle folkeslag til læres vegne. Det er akkurat det samme. Det er en redningsaksjon, og Jesus har fått all makt for å bruke all makt til akkurat det. Og for den som bruker tid og krefte til å forsøke å vinne andre for Jesus, og be for andre, så må vi vite at all makt i himmel og på jord er der å støtte og hjelpe og, og bære deg. Det er til disposisjon. Jeg synes dette var en opplevelse og oppdager i denne sammenhengen der. Og er det er en ting til med Jesus som lever og Josef som lever og er stått oppe i forfengselet. Det er ikke så lenge siden vi hadde Kristi Himmelfarts dag. Og den får ikke vi ikke alltid helt taket på. Han får den opp til himmelen, og så lærer vi det at han setter sig ved faderens høyre hand. Men hva verdi har det for oss? Då kan vi tenke på Josef. Hva verdi hadde det for brørene at Josef satte ved fara hos høyre hand? Det for andre alt er for deg. Har du lest om hvordan Josef gikk i forbønn for brødene sine ved fara? Og, og midt i all hungersnød så fikk det flytte til gosen og, og med, med Josefs i forbønn og hans makt og beskyttelse som det livet er forvandlet og trygt. Slik er det for oss. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for mig. Kristjevnlig forsdag er veldig viktig. Og det er akkurat som vi finner igjen akkurat disse to tingene eh, som gjorde seg i fjor i missionsbefalingen. Det ene, dette med til folkeslaget, eller de folka som kom. Eh, så också Også dette her med hva han betydde for brødene sine i sin position. For Jesus sier, se jeg er med dykk alle dager. Så begge de to tingene blir speglet i Josef-fortellingen. Og så står det i Johannes-evangeliet, kapittel 20, vers 9. Endå hadde de ikke skjøna det skriften sier, at han måtte stå opp for deg døde. Hva står det han i det gamle testamentet? At han måtte stå opp for deg døde. Det skriftene sier at han måtte stå opp fra det døde. Det står jo ingen plass. Ja, det står akkurat på den måten at det er sånne speilbilder i det gamle testamentet. Gud har handlet om historier, og så forteller den historien oss hva som skal skje. Og Josef-fortellingen er sånne. Så gikk det i oppfyllning. Propheten Hosea, her er linje om dette med at tredje dagen gjør han oss levende, som også er et varsel om det samme. Men nu skal vi lese litt eh, om han som skulle reise til den store byen Ninive. Eh, Herrens ord kom til Jona, Son sånn till Amittai, stå upp, gå til storbyen Ninive og rop ut över byen at ondskapen där har stiget upp för mitt anlet. Och ja, det var långt att gå där. Det han var inte heligt, olika den där vandringen som Abraham hade, då Gud bara hånade om att gå. Og han reste långt. Och nu får eg grunden profeten Jonas att både ifrån Gud och man gör det samma. Han Abraham han sa ja, han Jonas han sa nej. Han får i stick motsatt riktning. Ninive ehm det är huvudstaden i Assyria. Och det är klart at folk visste nåke om assyrerarna og krigsmakterna der, og det visste han Jonas också de hade någon ken, de hade och någon torturmetoder. Eh, som inte går annorlunda att snacka högt om på ett möte för det att vi har kommit att drömma om det i natt. Eh, det var så grusomme og barbariske eh, at att när Jonan blev om att gå dit, så ville det inte. Och det är helt säkert inte för det viser seg han är en pyse. Det visar sig sen i reportingarna ingen pyse är han Jona. Men han vil bara inte. For han tenker det at hvis jeg skal dit, og så fortjener jeg Guds ord for dig og så kanskje dig da omvender sig og så blir ikke det straff over deg likevel. Det skal ikke bli. Det vil ikke være med på. Nå, folk flest mener nok at fortellingen om Jona er et eventyr. Um, en fortelling som er laget. Jeg tror det er sant. Jeg tror det er skjedd sånn. Og faktisk så dukket Jona upp en annen plass i Bibelen också. Andre kongebok 14.25. Det gikk som Herren Israels Gud hadde sagt gjennom teneren sin, Jona, sån til Amittai, profeten fra Gath-Hefer. Vi skal få det med meg vi står du hadde lyst til å, å, å vite dette der og jeg synes det var litt artig å oppdage han, han Jona har nevnt andre plasser, og det er helt klart at han er en historisk person, og vi har lov tro at dette her har Gud kaller Jona til å gå til Nineveh og forkynne Guds dom, og så får han hinveien. Men Gud hade omsorg for deg, Nineveh. «Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen, Ninive?» står det på slutten av fortellingen. Det synes var nesten som et, et nytt misjonsord. «Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen?» Du kan godt eh, stryke storbyen og så si «Skulle ikke jeg ha omsorg for vold da?» står det i Jonha-boka. Så altså, flykter han altså. Og på flukta så blir det storm, og Gud stopper på den måten. Og ja, men ligger han og søver i båten, han Jona, mitt under stormen. Kapitel 1, vers 4. Men Herren kastet en mektig vind nedover havet, og stormen vart så hard at skipet helt på å bli knust. Sjøfolkene vart redde, og kvar man ropet til sin Gud, lasta som var om ombord, kastet det på sjøen, så skipet skulle lettne. Men Jona hade gått ned under dekk og lagt seg og låg i djup søvn. Kapteinen kom bort til han og sa, Hva er det med deg? Søv du? Stå opp og rop til Guden din. Kanske Guden vil hukse på oss, så vi ikke går under. Det er mangt som er ulikt, men det er mye som er så likt at det er som et speilbilde av en fortelling som vi kjenner fra Nytestamentet. Be til Guden din. Skulle dere bli berget med bønn, Nej de ble berget ved at han går livet sitt. Slik ble det berga Han svarer, løft meg opp og kast meg i havet, så skal det holde upp med å rase. For jeg vet at det er min skuld at den sterke stormen har råket dyck Han, Jona, var villige til å bli kastet i havet. Han var skulda, han måtte dø, og dig vart berget han bar skulda han motte dig og dig vart berga han vart kastad rätt i det kokande havet och det var en sikker död det kan inte vara tvivel om och det är speciellt att läsa några ord fra den bønna som han bad där nere i djupet eh kapitel 2 vers 6 Vattnet lukka seg om strupen, djupet kringsette meg, sive vikla seg om hovedet. Til foten av fjellet sokkegne, bommene til portene på jord slo att bak meg for all tid. Men du, Herre min Gud, førte meg levende opp Or Ord. Grava, då det faktisk. Da livet mitt svann bort, hukser jeg på Herren, og bøna min nådde til deg, til ditt heilige tempel. Slik blir han oppreist, tredje dagen, han, Jona, og står levende, etter å ha blitt kastet i den sikre død. Men så, er dere der, så kommer vi egentlig, det er poenget som vi synes var så fint å oppdage, for hva skjer etterpå? at han har bortekastet i døden og har stått upp. Da blir Guds ord forkjønt for 120 000 mennesker i Nive. De får møte den levende, og de blir frelste ifra Guds dom. En bok i det gamle testamentet som handler helt og holdent om et hedninge folk, og till og med et barbarisk hedninge folk, med fryktelige ting, de med. det her er helt på meg, så får jeg høre Guds ord. Det var det som skjedde etter hans oppstandelse, det skriftene sier at han måtte stå opp for han døde. kapitel 1 till profeten Daniel kapitel 6 Medaren Darius tog emot riket. Han var då 62 år gammal. Darius valde och satte 120 satraper over kongeriket, placerade runt i hele riket. Over dig sette han tre ministrer, og Daniel var en av deg. Så traperne skulle gjøre rekneskap for dig, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel merkte seg ut framfor de andre ministrene, og så traperne, for det var en makelaus ånd i han, og kongen tänkte på å sette han over hele riket. og nesten det som med Josef, tenkte på å sette han over hele riket. Då blir det misunnelig. Og hva gjør disse her medministrene hos, og så altså traperne, når de blir misunnelige? De prøver å finne feil, men av Daniel som de kan klage henne for, det klarer de. Vet du forresten hva minister betyr? Minister betyr tenar. Men de ville altså ikke være tenere, de ville bli stor. Og så prøver de å finne feil, og når de ikke klarer det, så får det en ny idé. Og så står det at de stormer inn til kongen. Og her er speilbildet igjen. Og det høyere se for meg når vi leser om de skriftlærde og fariserene som stormer på Pilatus. Med anklagene, og de prøver seg med å kalle inn forskjellige vittne som skal fortelle om feil. Og de har brukt denne påskevekene til å prøve å finne feil hos nå. De har ikke lykkast med det, men de prøver sig, Men Pilatus skjønner jo at her er ingenting å dømme ned for. Men han Daniel, han blir altså teken på farsk fersk gjerning, det at de prøver å finne feil i i hans eh, gudsdyrking. Vi har ikke noe å klage denne Daniel for, om vi då ikke finner noe hos han, når det gjelder religionen hans, gudsdyrkingen hans. Eh, og så, blir det altså hans forhold til Gud som han blir dømt for. Akkurat som Jesus. Det kunne ikke finne feil, men det er dømt han fordi han sa at han var Guds sår. Kongen prøver å berge Daniel, men han er for fejg. Han er for fejg. så bød kongen at jeg skulle hente Daniel og kaste han i løvehålet. Jeg vet ikke akkurat hvor nye løvehålet. Jeg fant et maleri. Det måtte nå være et dyreplageri å holde disse løvene der. Men eh, antakeligvis var de utsvelta. Så det var en effektiv måte å ta livet av folk på. Men Daniel hadde altså stått fast. Når han fikk beskjeden som hele kongeriket fikk, at alle skulle be til kongen, så gikk kan opp på rommet sitt, sånn som han brukte å tre gånger for dag, og bøgde i kne og vende seg mot Jerusalem og ba til sin Gud. Har du tenkt på hvor denne mannen kunne ha blitt bevart i trua gjennom alle disse år, For nå var han en gammel man, her er jo fortellingen om unge Daniel, men så er det alle disse årene gått, og han har hatt høy posisjon under ulike konger, og fortsatt så ble han kne for sin Gud, og jeg var trufastig mot han. Det, det er spennende å legge merke til. Og så skal han kastes i løvehålet. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud, som du fremles dyrker, berge deg.» Så da hadde han en uro at det kanskje likevel var slik at Daniels Gud var en levende Gud. Vittnesbyrdet det gjort inntrykk. «Dei hentet en stein og la han over åpninga til håla. Kongen forseglet han med sitt eget segl, om med seglet til stormennene sine, så ingenting kunne endres når det gjaldt Daniel. Sånn er speilbildet av hendingene med Jesus. Og så gikk kongen tilbake til slottet sitt, og fikk ikke sove om natta. Tenk deg for en, en, en sikker død, og bli kastet i løvehålet. Men han leit på sin Gud. Og når vi leser om Jesus som døde på korset og ble lagt i grava og for ned til dødsriket, sa vi i sted, så var jo allerede seieren der når han var i dødsrike. Men så kommer vi til poenget for tredje gang. Hva skjer etter at Daniel ble kasta i løvehålet og skulle være døde. Tidlig om morgenen, ved soloppgang, stod kongen upp og skunda seg til løvehålet. Da han kom bort til hålet, ropet han på Daniel med angst i stemmen. Tenk hvor det måtte virke på folk som sto rundt. For en tåpelig konge ropet til en som ble kastet i løvehålet, det er helt sikkert at det er ikke noe gjenta nå. Og likevel er han så urolig for at det kanskje er Daniels Gud som er den levande Gud. Så har det altså gjort sånn inntrykk, vittnesbørdet hos, at han stod fast. Daniel, du tjener for den levande Gud. Har din Gud som du stadig dyrker kunne berge deg fra løvene? Då da svarer Daniel, lenge leve kongen. Min Gud sende engelen sine lukka gapet på løvene, så det ikke skadde meg, for jeg har funnet en skuldfri for han. Det var den skuldfrie som måtte dø, mens de andre gikk fri. Man hva skjer etterpå? Da skriver kongen et brev til Ere alle delar av det store assyriske parsarike eh, er det no parsarike. Og det er mange forskjellige folkeslag. Rikelig fred. En etter dette skrev kong Darius til alle folk og nasjoner og tungemål over hele jorda. Rikelig fred. Men dette byde jeg at folk i mitt kongerike så langt mitt velde når skal frykte og skelve for Daniels gud. For han er den levende Gud. Han er til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunde, Hans velde tek aldri slutt. Han berger og redder, og han gjør tegn og under i himmelen og på jorda. Han berger Daniel fra løveklørene. Og det er skrevet av en hedensk konge eh, i perserike. Og det blir oversett til alle ulike språk, i det store riket til alle folkeslaget og tunge måler, og så får de ifra hånda høyre. Det er et speilbilde av det nye testamentet og misjonsbefalinga. Gå de ut gjør alle folkeslag til mine læresvegner. Se altså, vet du, fascinert du, du också, over det her, hvor sammenhengen og mønster er i, i Guds ordet. Jeg skal slutte med å lese fra Lukas 24, vers 44. Så sa han til dig, «Dette var det jeg talet til deg om, medan jeg enda var sammen med deg, at det måtte oppfylles alt som står skrevet om meg i Moselova, hos profeterne og i Salmane.» Så åpnet han forstanden der, altså at de jeg kunne skjøne skriftene, og han sa til dig. Slik står det skrevet. Messias skal lide og stå oppfra deg døde tredje dagen. Og i hans navn skal omvending og tilgivning for syndene forkyndes for alle folkeslag. Det skal begynne i Jerusalem. Tenk å ha en plass i dette i dag og være med på det. Som så tydelig er Guds vilje gjennom hele Bibelen, at alle folkeslag skal få høre evangeliet. Og tenk också på eh, hva, hva ordet og live og, og vittnesbordet til de som vi har om, hadde å bety eh, for dig som var rundt dig. For det undring det skapte, eh, det de levde i og hadde en levende frelser. Ja, takk for ditt ord, Jesus, takk for det store, og jeg ber om at jeg med mitt liv med mitt vittnesbørd og vi som er her, kunne få være med på å og gjøre det kjent, det du har gjort. Takk for at vi får ha en levende frelser som er du, Jesus. Amen. Amen.